0: 天，是就是是。
1: Hello，
2: 大家好，这里是琳琅广播电台，我是主播琳琅。嗯，今天的节目开始之前呢，先说两件事。呃，第一件事是谢谢所有听听我电台的朋友。嗯，不知道为什么很奇怪，上一期节目的收听率比以往每期节目的收听率都高很多，呃，转发也多了不少。我自己觉得，嗯，上一期没有做得特别好，而且据我朋友说，背景音乐太大了，几乎都盖过了我的声音。所以我前两天看收听率的时候，自己都吓了一跳，怎么会有这么多人听这一期？跟大家约好了一样，看来大家对“各自安好”这件事情有很深的感触啊！你们是最近都受了情伤吗？反正我自己是觉得蛮奇怪的。不过我还是在这儿，呃，谢谢大家的支持，呃，然后第二件事呢是要祝两个人生日快乐。一个是我男神哥哥张国荣，明天是九幺二哥哥的生日。嗯，我们上一期做关于哥哥的节目的时候，还是四月一号哥哥的忌日的那一天，专门为哥哥做了一期节目。嗯，而今天这期节目其实也是和哥哥有关的，可能以后我们每一年都会做关于哥哥的专题纪念节目。当然，前提是我能一直坚持下去做电台。啊， uh, 那么另一个要祝他生日快乐的呢是琳琅自己。这个周末九幺四是琳琅的生日，啊、uh, ，在这里提前祝哥哥和琳琅生日快乐。
1: <笑>
2: 但是今天这期节目的主题呢，其实，嗯，并不是一件快乐的事情，而且恰恰相反，我们今天要讲的主题是抑郁症。嗯，为什么要定这个主题呢？其实我很早就想再做一期关于精神疾病的节目，之前做过自闭症嘛，但是一直没有想好再做一期什么。刚好明天是哥哥的生日，大家都知道，哥哥去世最主要的原因是因为他患了抑郁症，而且最近真的有很多因为抑郁症而选择离开的人，特别让人惋惜，所以我就。决定今天要做这样一个主题，是为了哥哥，也是为了那些一直在受抑郁症困扰的人，和那些并不是很了解抑郁症的人。那么今天的第一首歌呢，和我们这期的主题相同，是来自五月天的《你不是真正的快乐》。So. <laughs> 我刚才是不是说的太快了？我感觉自己都要咬到自己的舌头了。啊、呃，好，我们开一个玩笑啊，因为我们今天这期节目确实是有那么一点点的压抑，所以我们先来调解一下气氛。呃，第二首歌呢，就是来自哥哥张国荣的《当爱已成往事》。嗯，如果大家最近看新闻的话，应该知道。呃，美国的喜剧演员罗宾·威廉姆斯因为重度抑郁症去世了，然后咱们中国的翻译家孙仲旭先生也因为抑郁症自杀离世了。可能说到罗宾·威明威廉姆斯，大家并不是特别的熟悉，但是如果你喜欢看电影的话，《死亡诗社》这部经典，相信你应该看过。嗯，而孙仲旭先生。他应该是喜欢看外国文学的人应该知道，尤其是对于我们这个专业的人，看外国文学就是要看这是谁的译本。而孙仲旭先生他的译本，嗯，在目前为止是我们的首选。我家里的《一九八四》和《麦田里的守望者》都是孙先生的译本。所以，当我听到这两个人离世的消息的时候，确实特别的惋惜。所有人都会觉得。嗯，一个喜剧演员，一个翻译家，不愁吃啊，不愁穿，做着自己最喜欢的事情，在社会上有名誉有地位，怎么会选择自杀呢？这就是因为大家并不是很了解抑郁症，就像当年哥哥的突然离开一样。嗯，其实除了他们，因为抑郁症离世的人还有大家很熟悉的，像亚里士多德、梵高、川端康成、海明威。卓别林，还有孩子，嗯，这样看看好像，这些人都是一些在文学和艺术上有特别突出成就的人，可是，他们也会生病，这是谁都没有办法的事情。所以，接下来的时间呢，我们会为大家读一篇一个抑郁症患者的自述，让大家能够更了解抑郁症。
3: 心中总是容易被往事打动，总是为了你心痛。别留恋岁月中某一段柔情万种，不要问我是否再相逢，不要管我是否言不由衷。
2: 已连续一周没能有过一天的安睡，终日浑浑噩噩如行尸走肉。昨日睡前特别服了助安眠的药，但临睡前又获知翻译家孙仲旭先生因抑郁症自杀离世，于是挣扎着爬起来，决定写一点什么，告诉大家得了抑郁症的人到底有一个怎么样的灵魂。其实几个星期前得知罗宾·威廉姆斯因重度抑郁症自杀时，就整个人都不好了，整一周都无法从那种黑云压城般的情绪中跋涉出来。我的抑郁症只是轻度，已让我受困于极大的无力感。我无法想象一位重度患者该是如何步履维艰地走过每一个24小时。我也不由开始担心。若我也有一日重症加重，又当是如何？三年半前，我开始有身体不适感，后脑就如同终日压着一块大石，昏昏沉沉，瞌睡不止。相伴随的是理解力、记忆力和注意力开始明显下滑，这对刚换了一份新工作的我来说，着实艰难。直到有一日清晨，我终于头痛难耐到无法上班，于是我去了医院
1: 。
2: 坑爹的医生给我的诊断是脑供血不足，并开了一堆对症的药。药也些有些许的疗效，缓解了我的头痛，但并未卸下我脑中的大石。在那之后的两年，如那日般的严重症状陆续开始出现。我自己也开始尝试以各种手段，看是否能够缓解自己的症状。我每天早睡早起，吃很多的豆汁品，每天吃三根香蕉，每个工作日的晚上都要跑步，每个周末都去游泳，但没有一丁点的起色
0: 。其实你这美梦
2: 在这两年间，我无论睡多少个小时，都还是睡不饱，脑袋始终昏昏沉沉，就如同熬夜到三四点时的模样，哈气连天，随时随地都能睡着。但即便如此，当真要我睡觉的时候，我又要辗转反侧许久方能入睡，且睡眠很浅。一点点风吹草动就能把我惊醒，而在这之前，我是一个沾上枕头十秒钟内就能睡着的人。我中午必须午睡，不然下午我的脑袋就如同要炸裂了一般。而因为此，我开始慢慢不愿与人说话，因为说话很累；开始慢慢不爱和人交际，因为交际很累。更多的时候，我选择在躺上在床上躺着睡觉。虽然不管我睡多少个小时，也仍然睡不醒。我已经快忘了一个清醒的头脑是一种怎样的状态
1: 。
2: 二零一三年开年以来，睡眠越来越差，身体也日益乏力，脑中的大石突然开始疯狂生长，变得越来越重。每天早上，我都需要与压着我的那块大石全力对抗，才能艰难起床。从不迟到的我开始迟到，我无法在维持上班路上读书的习惯，而转为靠着窗户昏睡。下班时，我经常需要在上海南站下车歇息一会儿，因为我会开始晕地铁，坐时间长就头晕恶心。我变得没有办法工作，整个大脑的回路就如同被堵塞了一样。那块疯狂生长的石头也压得我有一半的时间只能趴在桌上。每天一进家门，我就只能躺在床上动弹不得。我不想见人，不想接电话，不想与人说话，不想出门。这等简单的事情，于我来说简直苦不堪言。我开始进入如深渊般的社交困境，我的手脚也如同长出了绳索，把我彻底捆缚住了。我开始觉得我的人生彻底无望了。后来我才知道，我已经进入了一种轻度的抑郁木僵状态。我看了大量的医生，做了大量的检查，从中医到西医，从脑电图到脑 CT， 统统无解。我只能回到老家休息了整整一个月，每天早起爬山，想睡就睡，吃很多滋补的食物。去新疆尝试旅行治疗，依然无解。终有一日遇到医生建议我去看心理科，初初听到这个诊断，我觉得很可笑。我是一个豁达开朗之人，而且近几年并不曾有过什么让我郁郁不平的心事，何来的心理疾病？而且我统统都是生理上的症状，与心理疾病又有何干？但我还是去了。果断诊断出来，我是抑郁症，而我所有的症状都是抑郁症的肢体症状。出诊时，医生问了我大量的个人问题，为我细细分析我的病因，判定我是因上一份持续三年的工作强度与压力过大，且没能及时调整与排解，而导致在离职后积攒了三年的疲劳和压力瞬间喷薄而出，从而引起了抑郁症。
3: 怎捨得去哭，太有滋味。如何止哭？只得輕吻你发便让风繼續吹。不忍远離，心里極渴望。医
2: 生给我开了对症的药，刚,刚吃下两天，我的症状就几乎被全部压制住了，开始恢复正常的生活，正常起床，正常洗漱。正常交谈，正常工作，正常睡眠，我精神上的麻木状态得到改善，只是我脑中的那块大石还在，始终无法移除。这种药物也让我产生了极大的依赖性。有一次因为医生停诊而停药了几日，我就感到头晕目眩、呕吐不止，身体时不时有一种过电般的发麻感，躺在床上动弹不得。中间还有过一段时间的失眠，脑袋累到分分钟就要爆炸，却无论如何都睡不着，夜夜睁着眼到天明。我终于可以理解失眠为何会逼死一个人。幸运的是，我的失眠只持续了一个星期。在这个过程中，医师尝医生尝试了很多不同的药物，终于今年七月底的时候，那块大石突然就消失了。我感到从未有过的轻松，可惜我只过了三个星期的好日子。那之后，石头又回来了，稳稳地压在我的后脑勺上
3: 。
2: 说了这么多，我只是想让大家了解一下抑郁症患者是一种如何的生理状态和心理状态。太多人不了解抑郁症，对抑郁症有误解，从而对周围有抑郁症的人采取了不正确的应对态度，即便是出于善意。但在某种,某种程度上，其实反而加重了对方的苦恼
3: 。风快乐记忆，何妨与你一起去追？要将忧郁苦痛洗去，柔情蜜意我愿记取。要强忍离情泪，未许他向下垂。愁如锁，未头聚。别离泪始终要下水。我已令你快乐，你也令我痴痴醉。你在我心，不必再问记着谁，留住眼内每滴泪，为何用天作流默默垂？为何仍断续流默默睡？为何仍断续流默默睡？
2: 抑郁症是一种病，就像有的人有强迫症，有的人有洁癖一样，不是一种悲观失落的心情，不是矫情，不是故作姿态，而是管理情绪的机能坏掉了，是大脑中无法分泌出有活力的因子。是病就要吃药。确实有人有轻度抑郁症，自己熬着熬着就熬过去了，但是对于绝大多数抑郁症患者来说，扛不是一个办法。这不是一个用意志就可以与之对抗的疾病。抑郁症患者的孤独与绝望，经常是来自于外界的误解或者是轻视。抑郁症患者的情绪失控，嗯，经常会，他们的情绪控制能力会比常人更差。除了经常不想说话以外，而且会忍不住情绪失控。脾气暴躁，外界并不明白你是真的生病了，而且这种病还很复杂，从而产生了很多的冷嘲热讽，都会让抑郁症患者本就黑暗的生活雪上加霜。所以，希望大家都能够理解。对于这种情绪上的失控，其实抑郁症患者自己也很苦恼。和抑郁症对抗，患者需要的不仅仅是周围的人的大道理，更是一些支持鼓励。更简单一点，就是理解和关心。其实呢，在这个世界上有各种各样的人，有的人身体健康，有的人心里却生病了。他们需要的不是同情，而是我们的包容心。只要我们不用异样的眼光对待那些病了的人，给他们一个宽松的环境，也许有一天他们就能和我们一样过上正常的生活。但是如果生病了，就一定要吃药。不要总是妄想扛一扛就过去了。如果你真的没有办法从心底到快乐，那么你需要的不仅仅是一个人陪你吃饭、逛街、看电影的朋友，还有可能是能够解开你心结的心理医生。不是只有身体出了问题才需要去医院。如果你的心不舒服，一定要讲出来。无论什么病，越治疗越好。
1: 淘汰，到来只是感觉已经不。
2: 我们这一期呢，就是要跟大家普及一些关于抑郁症的知识。前面我们说了很多，给大家说了一篇一个抑郁症患者的自述。嗯，在节目的最后呢，我想给大家推荐一个人的微博，这个人叫走饭。不知道你们有没有听说过他？呃，他发的最后一条微博是：“我有抑郁症，所以就去死一死。”没什么重要的原因，大家不必在意我的离开。如果大家想更多的了解一下抑郁症，可以去看一下他的微博，看一下他写的诗和画的画我觉得她是一个特别有才华的姑娘。嗯，好了。今天的节目就到这儿吧，谢谢大家能够和我一起了解抑郁症，嗯，也希望大家能够更多的关心抑郁症患者。如果以后有机会的话，我们还可能还会讲到别的精神疾病。其实，只要我们能够勇敢的面对，什么都会过去的
0: 。
2: 就像最后这一首歌。明天过后，也许所有的不开心都会烟消云散，迎接我们的是很多很多的幸福和美好。嗯，今天我们听了好几首歌，都是来自哥哥的，所以最后在这里再一次的祝哥哥生日快乐，也祝琳琅生日快乐。我们都要好好的。我是主播琳琅，下期再见。山明和水秀，不比你有看
0: 头。牵着你的手，一直走到最后，这一刻怎么回头？就好像轮回般朦胧，心动渐渐的失控。是否两个人足够捕捉爱的尽头？闭上了眼睛，记得你的笑容，幸福的从容，将灵魂都掏空，享受一分钟的感动。<音>是否爱上一个人，不问明天过后？山明和水秀，不比你有看头。牵着你的手，一直走到最后，这一刻怎么回头？是否两个人足够捕捉爱的尽头？闭上了眼睛，记得你的笑容，幸福的从容，将灵魂都掏空，享受一分钟的感动。是否？爱上一个人，不问明天过后。山明和水秀，不比你有看头。牵着你的手，一直走到最后。这一刻怎么回头？这一刻怎么回头？